0: Hallo, willkommen bei Abgehoben, dem Hubschrauber-Podcast. Tim, grüß dich. Hallo Andreas, grüß dich. Hallo, wir sind heute wieder zu zweit. Letztes Mal hatten wir ja noch Laura mit dabei. Dieses Mal sind wir wieder zu zweit. Es geht heute erstmal um das Thema Hubschrauber-Landeplätze. Was dürfen wir denn mit Hubschraubern eigentlich alles machen? Sind wir denn hier so frei wie vielleicht in anderen Ländern, dass wir einen Hubschrauber irgendwo... Mieten können und setzen in den Garten oder ich kaufe meinen eigenen und stelle mir einen Garten oder wir fliegen zum Restaurant oder in den Streichelzoo oder wohin auch immer. Darüber wollen Tim und ich heute sprechen. Ja, Tim, schön, dass du da bist. Wie war denn heute mal dein Tag? Ich habe ja Urlaub, du darfst arbeiten, du musst Geld verdienen. <lacht> ja,
1: Ja, heute war mal so ein Tag, da bin ich froh, dass ich gerade mal nicht Urlaub hatte. Es passiert selten genug. Ich dürfte heute wieder über mein wunderschönes Köln fliegen, auf einer Gewässerstreife, den Rhein entlang bei blauem Himmel und Sonnenschein, es war wunderschön, der Dom strahlte, es war herrlich, ja, das war ein wunderschöner Tag. Und dann habe ich noch einen kleinen Company-Check hinterher gemacht mit einem Piloten von uns, nochmal ein paar Notverfahren trainiert. Ich sag mal, fliegerisch rundherum gelungen heute.
0: Cool. Bestanden?
1: Ja, da gibt es mehr oder weniger nicht so bestehen oder nicht bestehen. Das ist angelehnt an die Wirtschaft. Wir machen da quasi dann halbjährlich einen Check, wo die Piloten hauptsächlich nochmal trainieren sollen und äh, so ein bisschen auf Stand gebracht werden sollen. Da kann man eigentlich nicht wirklich durchfallen. Aber er hat es auch sehr gut gemacht, muss man dazu sagen. Er hätte, er hätte bestanden, wenn es ein wirklicher Prof-Check gewesen wäre.
0: Also ihr fliegt zum Kaffee trinken sozusagen oder macht ihr dann schon so ein paar Sachen?
1: Nee, nee, wir halten uns so ungefähr an das Checkflugprotokoll, aber nicht ganz genau. Wir trainieren Notverfahren und ähm, gehen dann nochmal mal so ein, auf andere Wege rein. Wie kann man es vielleicht auch alternativ machen? Und äh, ja. Nicht so starr und da wird dann auch schon mal angesagt, wir machen jetzt mal dies, wir machen jetzt mal das. Ist äh, noch ein bisschen lockerer als ein Checkflug.
0: Ja, aber ist ja schön, das ist ja toll. Was machst du auf deiner Gewässerstreife eigentlich? Äh, du fliegst den Rhein hoch und runter und ist ja schön, aber?
1: Ja, da sind wir im Prinzip Dienstleister. Die Wasserschutzpolizei hat uns da gebucht, um einmal die Woche die Schifffahrtswege in NRW abzufliegen. Für uns Düsseldorfer heißt das den Rhein abfliegen, einmal hoch, einmal runter und da überprüfen wir eigentlich, ob die Einleitung, die es in den Rhein gibt, ob da alles in Ordnung ist. Oder wir gucken, ob Schiffe unerlaubt Abwasser ablassen oder auch Öl einleiten, Altöl einleiten. Riesensauerei. Und seitdem wir das machen, das machen wir jetzt schon ein paar Jahre, hat das auch deutlich nachgelassen mit Umweltdelikten. Und das tut dem Rhein offensichtlich ganz gut.
0: Super. Ach, so muss das auch sein. Ja, es wirklich, weil ich meine, was da rausgelassen wird, ist ja immer. Das kann ja auch wirklich schlimm sein. Altöl, Schweröl, was auch immer. Mhm. Mensch. Aber vielleicht eine schöne Überleitung, wenn wir sagen, ihr seid nicht zum Kaffee trinken geflogen, sondern ihr habt es anständig gemacht. <lacht> ihr Habt ein paar Noten gemacht. Wir machen das übrigens so ähnlich. Also wir haben ja für, für Company Check ist ja OPC ist ja der um, Operator Proficiency Check. Da haben wir unser eigenes Protokoll eigentlich auch, was wir so durchgehen, wo wir sagen, das und das wollen wir machen. Und da gehört auch immer mal das Thema Außenlandung dazu, was übrigens ein sehr schwieriges Thema ist, weil unser Problem ist einfach, dass mittlerweile, früher war das ein bisschen einfacher, mittlerweile in unserer Genehmigung drin steht, wie viel Abstand müssen wir zu Ortschaften haben. Und diese Abstände werden immer größer. Und jetzt haben wir ja hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet, aber auch da, wo du fliegst, ist jetzt nicht so irgendwie, da ist Düsseldorf und dann kommt nur noch Land sondern wir haben hier eine Ortschaft neben der anderen und wenn wir da von jeder Ortschaft diesen Abstand einhalten müssen, dann wird es für uns echt schwierig, diese Checkflüge einfach zu machen. Und dann gibt es noch so Auflagen, dass es darf auch kein Naturschutzgebiet sein. Oh ja. Ne? Das ist, aber bei euch spielt das bei euch eine Rolle? Nein, wahrscheinlich nicht. Ne, Wer die übt? Ähm,
1: wenn wir üben, schon. Also im Einsatzfall... Ist es natürlich im Endeffekt relativ egal, ja, wenn da ein ja. polizeilicher Einsatzgrund hinterliegt oder auch ein Rettungsgrund ja. irgendwo hinterliegt, dann ähm, ist ein Naturschutzgebiet erstmal nicht so wichtig. Aber wenn wir jetzt trainieren, doch, wir nehmen auch große Rücksicht auf die Vogelschutzgebiete am Rhein, ähm, auf mhm. die Umwelt 2000 heißen, glaube ich, die äh, kleineren Naturschutzgebiete, dann die großen Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Wasserschutzgebiete. Also, ähm, da ist eigentlich mehr rot schraffiert, wo man nicht landen darf, als da, wo man dann auch mal zu Trainingszwecken runtergehen darf.
0: Ja, das ist wirklich so. Das ist bei uns auch so. Ne? Wenn, wenn, dann hast du mal genug Abstand und dann ist es halt eben Naturschutzgebiet. Zack, und dann dürfen wir da nicht runter. Dummerweise ist es ja auf der Arkeo-Karte nicht drauf. Also wir müssen uns immer vorher ja. schlau machen, was, äh, wie man da hinkommt. Und es ist natürlich auch nicht so spektakulär, immer wieder zu einem Hubschrauber-Landeplatz hinzufliegen und zu sagen, ui, jetzt haben wir einen Motorausfall zufällig genau da, wo ein Helipad eben ist. Dadurch, dass es ja heute um diese Helipads geht in unserem Podcast, ist nämlich jetzt, und das ist eine Frage, die bekomme ich sehr aufgestellt, wie ist das denn wenn ich mir meinen einen Hubschrauber kaufe und ich möchte mit den in den Garten stellen, kann ich das denn machen? Kann ich da irgendwo mit hinfliegen auch eben? Und ähm, das ist immer wieder eine sehr spannende Frage, weil ja das Problem in Deutschland ist eben einfach. Also erstmal braucht man das Spielgeld dafür. Ne? Deine Maschine kostet, darfst du sagen?
1: Ich darf sagen, was wir damals bezahlt haben, wir haben 10 Millionen bezahlt, ich weiß aber auch, dass die Bayern haben gerade die 145 bestellt, die drei, und die zahlen glaube ich 16 bis 17 Millionen pro Maschine.
0: Wahnsinn. Unglaublich, das ist ja echt Wahnsinn, ja. Also das ist ein sehr teures Spielzeug, was wir da fliegen. Ja. Und naja, man muss ja, für den kleinen Geldbeutel kann man ja auch weniger ausgeben, wenn man davon so sprechen kann. Also wenn wir jetzt mal sagen, jemand kauft sich eine, eine Gimbal zum Beispiel, die liegt so bei knapp 400.000 Euro. Das hängt ja wie beim Auto auch immer von der Ausstattung ab. Oder eine Robinson 44, die liegt so bei einer halben Million bis dreiviertel Millionen, je nach Ausstattung. Also wenn man diesen Spiegelkreis überwunden hat sozusagen und man wohnt nicht innerhalb von einer Ortschaft, sondern außerhalb von einer Ortschaft, dann könnte man, wenn man relativ alleine lebt, das Glück haben, dass man sich so einen Hubschrauber auch mal in den Garten stellen kann. Und ähm, jetzt ist aber das Problem, nur weil man da steht, heißt es nicht, dass man da ständig starten und landen darf, weil es ist einfach so, wenn man da öfter startet und landet, braucht man für jeden Start und für die Landung eine Genehmigung. Und dann denken sich halt viele, oh, dann baue ich mir halt ein Helipad im Garten, ist doch überhaupt kein Problem. Leider nein. Also theoretisch jedenfalls ist das möglich. Erstmal braucht man die Fläche dafür. Ja, das ist nicht nur dieser runde Kreis, sondern ich brauche einen Anflugsektor, ich brauche einen Abflugsektor. Es darf kein Naturschutzgebiet sein, es darf auch nicht irgendwie die seltene Bachstelze dabei irgendwie durcheinander gebracht werden, die da um die Ecke wohnt. Ich muss das Ganze von der Behörde genehmigen lassen, das ist mit hohen Auflagen verbunden und vor allen Dingen, es wird ausgehangen. So kenne ich es jedenfalls, vielleicht geht es auch irgendwo anders, aber es wurde dann bei den Leuten, die das gemacht haben, wurde es ausgehangen, sodass jeder nochmal Widerspruch einlegen konnte. Also wenn man dann ins Rathaus geht, dann hängt da irgendwie aus, der und der möchte einen Hubschrauberlandeplatz hinbauen an der Stelle und dann hängt es da aus. Und wenn das dann alles durchgeht, dann ist man viele, viele 10.000 Euro erstmal schon mal losgeworden und dann kann man ein eigenes Helipad im Garten haben. Aber wie gesagt, das schaffen nur die allerwenigsten, allein vom finanziellen Background her. So, und jetzt ist die große Frage, wohin kann ich denn damit fliegen? Und bei Tim ist ja das Tolle, der Tim, da steht ja Polizei drauf. <lacht> der darf natürlich überall hinfliegen. Gehe ich mal davon aus, oder? Sag mal, wie ist denn das? Ihr mal angenommen, ihr fliegt, ihr habt aber keinen Einsatz, sondern ihr sagt, das würden wir uns da unten gerne mal angucken. Also nicht, weil man da Kaffee trinken kann, sondern weil ihr sagt, ich weiß nicht, irgendwie da steht einer hinterm Baum, der benimmt sich komisch. Könnt ihr dann einfach landen? oder? Mhm.
1: Ja, das haben wir natürlich öfter. Ne? Wir haben also für Nordrhein-Westfalen haben wir die generelle
0: Außenlandegenehmigung äh, und die
1: Tieffluggenehmigung, wenn man sie so nennen will, die Unterschreitung der Mindestflughöhen, die generelle mhm. Genehmigung. Das haben wir für unseren Einsatzflugbetrieb und für unseren Ausbildungsflugbetrieb.
0: Das heißt, ihr seid in dem Moment dann im Einsatz, wenn ihr sagt, da wollen wir jetzt was beobachten.
1: Ja, also die Polizei wird ja nicht nur repressiv, auch präventiv tätig. Ne? Und wenn mhm. wir irgendwo was beobachten, also das haben wir öfters, ähm, ist gar nicht so lange her, da muss ich auch noch eine Stellungnahme schreiben, da haben wir am Rhein was treiben sehen. Und es passiert leider nicht selten, dass Leute in den Rhein gehen und irgendwo 10, 15, 100 Kilometer weiter wieder auftauchen durch die Strömung. Und dann haben wir halt leblose Körper am Rhein. Und ähm, aus der Höhe kann man manchmal einen Baumstamm davon nicht unterscheiden. Und dann sind wir auch äh, tief über den Rhein gegangen und haben nachgeguckt. Und es war Gott sei Dank nur ein Baumstamm. Sind da wieder durchgestartet, wieder auf die normale Flughöhe gegangen. Und eine Woche später hatte ich dann einen Posteingang äh, mit der Bitte um Stellungnahme von der unteren Naturschutzbehörde XY. Ach, echt? Ja, ja. Da gibt es also auch... Äh, Vogelbeobachter, der hatte uns also beobachtet, hatte sich das Kennzeichen notiert, Nein. hat dann an uns äh, mit der Bitte um Stellungnahme und er hatte dann aufgeführt, wie viele Vögel wir äh, aufgescheucht hatten und welche Vögel wir aufgescheucht hatten. Also es waren Rotmilane dabei, es waren äh, Kampfläufer, das habe ich mir noch gemerkt, irgendwie so, okay. vielleicht auch noch Strandkampfläufer oder sowas. Also es waren diverse Tiere, die er aufgezählt hatte, hatte damit aber abgeschlossen, dass die Tiere, nachdem wir weg waren, wieder alle zu ihrem eigentlich ein Brutort, Nistort, was weiß ich, zurückgekehrt sind. Also er hatte schon in seiner äh, Anschrift, äh, in, in seinem Anschreiben da äh, hinterlegt, dass alles in Ordnung ist. Aber er wollte wissen, warum wir denn da so tief den reingeflogen sind.
0: Ja, aber da waren ja alle beschäftigt. Ihr habt geguckt und er hat die Vögel gezählt, ja. Genau. Oh, das ist ja verrückt, okay. Aber gibt es im Rettungsdienst auch? Gibt es dann, wenn wir tief fliegen, immer gerne mal eine Anzeige, warum wir denn so tief fliegen? Tja.
1: Ja, in äh, dem Fall weißt du, es ist ja okay, also es war auch nicht böse oder so und da, dann nimmt man auch schon mal Stellung und sagt, ja, aus diesem folgenden Grund, wir hatten ja einen Grund und damit war das Thema auch erledigt. Das ist mir lieber, als wenn sich dann wieder Kandidat XY meldet und sagt, dass wir äh, über sein Haus geflogen sind, viel zu tief und auch viel zu laut. Ich hatte auch schon mal eine Stellungnahme, wo mir vorgeworfen wurde, dass ich absichtlich laut über sein Haus geflogen bin. Da frage ich mich, wo wir den Knopf haben, wo ich nochmal absichtlich lauter stelle. So
0: ich zeige dir den mal das ja, da kann den Schalldämpfer aus dem Auspuff, Auspuff Genau. Legen. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, das nervt dann. Aber sowas okay. Das kann ich auch nachvollziehen. Wenn da jemand so intuit ist und diese Vögel schützen will, ja. dann ist es auch legitim, dass er da mal nachfragt, warum wir das denn gemacht haben.
0: Wobei ich mir mal denke, ihr macht es ja nicht zum Spaß. Also ich mache es nicht zum Spaß und ihr fliegt ja auch nicht zum Spaß. Also.
1: Ja, weißt du, heute so ein Flug wieder, wie ich gesagt habe, so wunderschön bei Sonnenschein, den Rhein entlang an Dom vorbei. Da vermischt sich Spaß halt mit Arbeit. Und viele können das dann wieder nicht unterscheiden. Ne? Viele denken so, toll, jetzt fliegt dieser Hubschrauber da wieder einfach nur aus Lust und Laune tief über den Rhein. Äh, ja, nein. Ne? Aber diesen, diesen Twist, den kriegen viele nicht, dass das halt auch mit Arbeit zu tun hat.
0: Okay, verstehe, ja. Ach krass. Okay, das heißt, aber was ist denn mal angenommen? Ihr habt jetzt einen Fall, wenn wir da jetzt nochmal kurz an der Außenlandegenehmigung hängen bleiben, weil wir beim Thema Hubschrauberlandung sind. Ähm, ihr habt irgendwie, oh, wir machen es wie im Film, eine Verfolgungsjagd und ihr fliegt aus NRW raus und jetzt bleibt dieser Fluchtwagen über der Landes, nee über, über der Bundeslandesgrenze sozusagen drüben stehen. Bei uns in Hessen. <lacht> Dürft ihr dann noch runter? Oder sagt ihr dann, ja, nee, liebe Kollegen, ihr müsst das geht schon? Ja,
1: okay ja, ja ja da sind wir im polizeilichen Einsatz. Das ist alles gedeckelt. Gut. Das dürfen wir auch in, in den Niederlanden, also in angrenzenden Bundesländern. Auch wenn wir rein zufällig, weiß ich nicht mal, in Schleswig-Holstein unterwegs sind und äh, mhm. wir müssen da jemanden, der in irgendwo vielleicht in hilfloser Lage liegt, retten, dann dürfen wir natürlich auch landen und dem helfen. Okay. Das ist natürlich da durch, durch ganz andere Dinge gedeckelt, aber wir dürfen jetzt nicht einfach landen, was keine Sicherheitslandung und keine Notlandung und kein polizeilicher Einsatz ist und dann einfach wieder starten. Da sind wir halt genau bei dem Problem, über das du reden möchtest.
0: Ja, genau richtig. Da sind wir nämlich genau bei dem Thema, dass man eben einfach so in Deutschland nirgendwo landen darf. Das gibt es in anderen Ländern, Amerika, auch in Österreich, der Schweiz, Italien. Also ich muss jetzt gar nicht alle aufzählen, aber da könnte man sagen, auch das gefällt mir, da lande ich. Ähm, klar gibt es jetzt, wie in Italien zum Beispiel, muss man das einfach vorher nochmal der Polizei melden. Da gibt es sogar eine App für. Da tippst du ein, da will ich landen zu der Uhrzeit. Ähm, und dann dann landest du da einfach. Ja, ähm, Fertig, bumm, aus. Interessieren tut es da wirklich, glaube ich, niemanden, weil die kriegen so 2500 Meldungen am Tag. <lacht> die guckt natürlich auch keiner durch. <lacht> ja, und hier in Deutschland ist es eben einfach so, du musst, wenn du mit einem Hubschrauber außen landen willst, wenn du deinen eigenen privaten Hubschrauber hast, musst du halt leider immer... Auseinandergenehmigung haben. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder du hast eine, die überall gilt oder fast überall, weil du, ähm, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, äh, lass mich überlegen, wie mache ich am besten. Wie der Inhaber einer großen Baumarktkette zum Beispiel, der fliegt dann zum Beispiel seine Baumärkte irgendwie einmal im Jahr ab. Oder wen man doch nehmen kann, das kennt man ja, der Herr Krupp und Trigema. Mhm. der hat doch auch eine eigene, hat eine eigene Maschine, ne? Der fliegt ja auch ja. seine Läden immer ab. Und ähm, ich kenne aber den Hintergrund bei ihm nicht, wie er das ähm, rechtlich geregelt hat, aber ich gehe davon aus, dass er eine allgemeine Auseinandergenehmigung hat für seine Märkte, um die alle abzufliegen. Eben eben dafür. Aber wenn ich ja, das jetzt. der
1: Haribo jetzt nicht mehr, ne? Der, der hat, Senior ich, jetzt, noch nicht mehr? Ne, der Senior jetzt sowieso nicht mehr leider. Ja. Ähm, aber auch der Junior hat, soweit ich gehört habe, das mit dem Hubschrauber jetzt auch gecancelt. Da hat er ihn wohl verkauft.
0: Ach ja. ja. Das, das war ein ehemaliger Ausbildungskollege von mir, da müsste ich den mal fragen, weil der hat da gearbeitet. Oder arbeitet da noch, weil die fliegen ja auch Jets. Ob er da nur noch Jet fliegt jetzt? Ja,
1: ich weiß nur, dass der ein Pilot, der dort geflogen ist, den Haribo Helikopter, dass der jetzt ein Job da los ist.
0: Das könnte er sein. <lacht> okay, ich muss ihn mal fragen, der arme Kerl mit das Kinder. Ja, weil der hat ja auch am Jahr, ich weiß nicht, kennst du das Schlosshotel Jakobsberg? Mhm. Ja, da hat er ja dann auch teilweise den Stehen gehabt, ja. Genau, ja. Genau. also das heißt, wenn du irgendwo landen willst, dann brauchst du diese allgemeine Auslandegenehmigung, die man beantragen kann beim Regierungspräsidium des jeweiligen Bundeslandes und der Antrag ist dann so drei, vier, fünf Seiten lang, je nach Bundesland und da muss man reinschreiben, warum und wie viele Stunden hast du, welche Lizenz, von wann bis wann willst du da landen, wie viele Landungen willst du da machen, du musst Fotos beilegen einmal aus Google Earth und da müssen die Anflugwege drin beschrieben sein und du musst auch persönlich, so machen es die meisten, einmal vor Ort gewesen sein, weil es könnte ja sein, dass Google Earth gar nicht mehr aktuell ist und dann steht da auf einmal ein Altersheim, sage ich jetzt mal, statt einer grünen Wiese, wo du landen wolltest, ja, und dann passt es natürlich nicht mehr und dann kriegt man irgendwie zwei, drei, vier Wochen später Post, kostet, weiß ich nicht, ich glaube 100, 150 Euro und dann darf man da einmal landen. So, und dann hat man das einmal gemacht und dann wird man relativ schnell feststellen, verdammt, wo fliege ich denn das nächste Mal hin? Es gibt in Deutschland auch ein paar Hubschrauber-Landeplätze, die ähm, zugelassen sind, wo man regelmäßig landen kann. Ich weiß nicht, wie viel es bei dir in der Ecke gibt, Tim. Weißt du das? Gibt es da überhaupt welche in der Nähe von Düsseldorf?
1: Kann ich dir absolut nicht sagen. Hab weißt du nicht? Okay. Keine Aktien drin.
0: Ich auch nicht. Also Düsseldorf, gar keine Ahnung. Und die hier im Umkreis von mir in den nächsten 100 Kilometern, würde ich mal sagen, wo man offiziell hinfliegen kann, glaube ich, maximal 1 oder ich würde sogar auf 200, 300 Kilometer fast gehen, aber bin ich mir auch nicht sicher, also ich zähle die auch nicht, weil es gibt das benannte Schlosshotel Jakobsberg, von dem ich eben gesprochen habe, ähm, was sehr schön am Rhein liegt bei Boppard, da kann man dann auch lecker essen gehen, Golf spielen und das gehört auch zu Haribo dazu und deswegen hat man da eben drüber gesprochen, da liegen dann so ein paar Marmor-Haribo-Bären auf dem Golfplatz rum, das ist eigentlich echt ganz schön da. Und du kriegst zehn Kilo Haribo. Nee, du kriegst 4 Kilo Bruchware Haribo für 10 Euro, wenn der Preis noch stimmt.
1: <lacht> das ist nicht schlecht, da wo ich geboren bin, in Solingen, gibt es auch ein Haribo-Werk, da waren wir auch immer beim Werksverkauf.
0: Ja, siehst du genau, die machen da auch so ein bisschen sowas dafür. Das ist echt schade in Deutschland, dass es dann das Ganze nicht so verbreitet ist, weil auch das in anderen Ländern ganz normal ist. Ich habe in meiner PPL-Ausbildung damals in Amerika, bin ich nach Portland runter in die Stadt geflogen zum Einkaufen. Mit dem Hubschrauber. muss ja Stunden sammeln. Da gibt es ein Parkhaus mit Hubschrauber-Landeplätzen drauf. Dann fliegst du dahin, gehst shoppen und dann fliegst du wieder zurück. So. Ja,
1: da ganz normal Amerika, hier absolut
0: unvorstellbar. Unvorstellbar. Ich hatte ja mal schon mal irgendwo, aber nicht bei uns im Podcast, hatte ich ja schon öfter mal drüber gesprochen, du darfst ja hier mit der Robinson oder mit einem einmotorigen Hubschrauber, das kann auch ein Eichhörnchen sein, ähm, darfst ja nicht mehr als äh, drei Meter über dem Boden in der Umgebungshöhe landen. Also sprich, wenn du irgendeine Autogarage hast, die ist, drei Meter hoch, dann darfst du damit ein einem Motorricht nicht mehr landen. In Amerika landest du halt auf dem Hochhaus. So, passiert auch nicht viel mehr. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Jetzt ist es halt so, wenn wir beruflich unterwegs sind, dann haben wir natürlich eine allgemeine Außenlandegenehmigung, aber immer nur für den Bereich, ähm, für den wir eingesetzt werden. Beim Tim ist es dann eben für seinen Beruf, bei mir ist es dann zum Beispiel für die Rettungsfliegerei. Und wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Pipeliner losgeschickt werden, dann dürfen die außen landen. Wenn die halt sehen, da bohrt einer gerade irgendein Bauer seinen Brunnen ins Feld und der ist, ist direkt über der Gaspipeline, dann dürfen die natürlich landen und schreien, stopp, stopp, ne, arbeiten, sofort einstellen, da liegt eine Gaspipeline. So hat dann sozusagen jeder, jeder seinen Zweck. Aber, auch da gibt es wieder Ausnahmen, <lacht> und zwar ist es dann einfach so, es gibt noch andere Landeplätze in, in, in Deutschland. Es gibt zum Beispiel... Einmal die Paragraph 6-Landeplätze. Das sind die zugelassenen Hubschrauber-Landeplätze, wie wir eben darüber gesprochen haben, am Haribo-Schloss. Und dann gibt es zum Beispiel noch die Public Interest Sites, das äh, abgekürzt PIS. Das sind die Landeplätze. Komische Abkürzung, aber wer damit nichts zu tun hat, versteht man es natürlich nicht. Das sind dann die Landeplätze, die zum Beispiel von früher noch übrig geblieben sind. Also sprich, ähm, vor dieser EASA-Zeit, ähm, ich kann ja nicht sagen, von wann die Landeplätze dabei sind, aber uralt, da hat sich dann irgendein Krankenhaus oder irgendeiner mal irgendwie, der irgendwas mit, ähm, mit Gesundheit zu tun hat, hat sich so einen Landeplatz irgendwie in den Garten gemacht, bei der Reha-Klinik zum Beispiel, und ein Haar mit ein paar Steinen drumherum fertig, Genehmigung kam vom Land, fertig. So, jetzt hatte man aber gesagt, nachdem die ASA kam, das, das können wir überhaupt nicht mehr zulassen heutzutage. Ja? Aber die waren ja zugelassen, die waren ja da. Früher konnten wir ja da so einfach starten und landen. Also musste man das irgendwie versuchen, somit aufzunehmen und dadurch hat man diese diesen Public Interest Side äh, das Thema eben entworfen und gesagt, okay, pass mal auf, das sind Landeplätze, da dürft ihr landen, aber eben nur, wenn es dafür auch wirklich einen Grund gibt, wie zum Beispiel, ja, wenn wir da wirklich jemanden hintransportieren. Ja, und äh, dann wissen wir auch schon, wenn wir an solchen Landeplätzen landen, wir haben nicht die Bedingungen, die du idealerweise an einem Landeplatz hast, wie an einem modernen Krankenhaus, wo wir Hindernisfreiheit haben, nach hinten irgendwie weggehen können, zu dieser typische Steilstart, nenne ich ihn jetzt einfach mal Klasse A, da rausgehen, sondern du hast halt wahrscheinlich irgendwie nur so ein Loch und da ist irgendwo so ein Haar unten auf dem Boden und dann gehst du da senkrecht rein, wenn dann halt ein Triebwerk ausfällt, dann geht sowieso nur noch runter das sind einfach diese Landeplätze, die einfach nicht mehr über diese modernen Zulassungsmöglichkeiten verfügen. Aber das Problem an der Geschichte ist, dass es davon noch ziemlich viele gibt. Und ich glaube, es sind in Deutschland, ich kenne die genaue Zahl nicht, da gibt es Kollegen von mir, die kennen es, aber ich glaube um die 2000 Stück. Hm. Ja, also wirklich eine ganze Menge, es sind nicht wenige, die so im EASA-Universum so rumschweben und da sind und aber irgendwie nur so halb zugelassen sind, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Hm. Und du kriegst sie aber auch nicht mehr zugelassen. Und wenn du es einmal wegmachst, ist es weg. Dann genau, das ist
1: es. Ne? Da, deswegen ja. gibt es die halt auch alle noch, weil jeder weiß, okay, ja. sobald ich da einmal äh, sage, okay, das war's jetzt, kriegst du nie wieder. Das, genau. äh, ich glaube, da gibt es in NRW dann mit Sicherheit auch sehr viele. Ich komme an so vielen äh, gemalten Haars vorbei, äh, wo ich gar nicht weiß, ob die da einfach auf den Boden gekritzelt wurden ob, äh, <lacht> oder ob das mal ein, ein Piss war oder nicht oder ist. Ja. Und, ja, aber ich, ich finde, sowas trägt dann auch Stilblüten, dass Landeplätze gar nicht mehr am Krankenhaus sind, die man heutzutage zulässt. Entweder du nimmst unfassbar viel Geld in die Hand als Krankenhaus und machst einen Dachlandeplatz, mhm. aber ähm, das fällt mir auf bei uns in der Nähe von Düsseldorf, von der Staffel in Mettmann, da ist auch auf einem Feld auf einmal ein Landeplatz für einen Rettungshubschrauber und das Krankenhaus ist so mhm. einen Kilometer weg, würde ich sagen, weil das einfach die nächste Möglichkeit war, einen halbwegs bezahlbaren Landeplatz zu machen, den man nicht aufs Dach pflanzt.
0: Genau, so ist es. Ganz genau richtig, ja. das ist. Äh, aber da ist immerhin schon mal einer da. Es gibt auch viele ja. Krankenhäuser, die sagen, pff, wir bauen uns gar keinen Landeplatz hin, die kommen doch so oder so, weißt ja. du? Und äh, das ist ein riesen riesen, riesen, riesen Thema, weil eben nämlich genau das so oder so eigentlich gar nicht so richtig geht in der Rettungsfliegerei. Also wenn wir jetzt nicht irgendwie einen Menschen hinten drin liegen haben, der wobei Gefahr oder für Leib oder Leben ist, dann dürfen wir ja nicht einfach so eben landen, weil dem Patient ist, dem geht's gut, der ist ja versorgt und dann müssen wir halt irgendwo hin, wo ein offizieller, zugelassener oder wo einfach ein Hubschrauberlandeplatz ist, wo wir mit dem Patienten landen können. Ja, dann werden die halt manchmal echt noch über weite Strecken mit dem Auto transportiert und das ist ja auch ein Problem, dass in der Zeit Rettungsmittel gebunden sind, ne? Der Krank, also der Rettungswagen, der muss, eine, weiß ich nicht, 20 Minuten da hinfahren oder eine Viertelstunde und bis die den übergeben haben oder wieder zurück. Der Hubschrauber steht noch länger. Das ist ein Riesenthema und vor allem dieser neuen Krankenhausreform. Da hatte ich neulich bei mir auf dem Instagram-Kanal einen Artikel zugepostet. Da heißt es jetzt sowieso, du musst Du brauchst nur einen eigenen Landeplatz, wenn im Umkreis von 30 Kilometern, also wenn du nicht so ein maximal Superversorger bist, hm. sage ich jetzt mal, wenn im Umkreis von 30 Kilometern kein Level-2-Krankenhaus ist. Ich bin da nicht so tief drin, aber irgendwie sowas. Und jetzt fahr mal 30 Kilometer beim Rettungswagen. Erstmal, bis du da bist, dann Übergabe, halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, je nachdem, wieder nach, dann die 30 Kilometer zurück. Wie lange da zwei Rettungsmittel einfach stehen, für was man auch anders machen könnte, einfacher ja. eben, ja. So, und wie du so schön gesagt hast, die neuen Krankenhäuser oder die, die es leisten können, die bauen sich halt oben nachträglich oder gleich beim Neubau einen richtig schönen Hubschrauberlandeplatz oben mit drauf, den wir natürlich auch toll anfliegen können. Ja. Und ähm, der darf dann natürlich auch nur eingesetzt werden, wenn wir wirklich im Einsatz sind. Also da können wir auch wieder nicht landen, wenn wir keinen Einsatz haben. Ja, ohne Einsatz geht's nicht. Es darf auch kein ziviler Hubschrauber da landen und sagen, ich setze mal kurz meine Frau oben ab. Was ich aber immer machen würde, ist, wenn ich zum Beispiel einen Passagier an Bord habe und dem geht es furchtbar schlecht, also mal angenommen, ich mache einen Rundflug und sage dann hier, äh, da unten ist ein Krankenhaus, Herzinfarkt, keine Ahnung, wir gehen direkt runter und landen. Da. Würde ich auch so lange. Dann. Ja. Gefahr für Leib und ja. Leben. Ja.
1: Das ist auch äh, in Duisburg steht ja der Christoph Neuen von der Bundespolizei besetzt ähm, mhm. und die haben auch einen Dachlandeplatz. Aber die landen auch immer unten an ihrer Station, außer sie haben halt einen Patienten, den lassen sie oben raus und dann setzen sie ihren Hubschrauber wieder unten an die Station. Ja.
0: Ach ja. Siehst du, in Duisburg war ich noch nicht. Die lassen oben den Patienten raus und setzen sich dann wieder unten hin, sozusagen. Mhm. Ah, okay, siehst du, eine haben die unten, ja, okay, verstehe. Mhm. Ja, weil da gibt's die, da gibt's die wahnwitzigsten, Konstruktionen <lacht> manchmal welcher Rettungshubschrauber welchem Krankenhaus wo stehen darf und so weiter und ähm, meistens ist es ja auch nur so dass der Hubschrauberlandeplatz immer nur für eine gewisse für ein gewisses Gewicht zugelassen ist hm. und ähm, ich bin dann immer jemand der sagt nee nee also diese sechs Tonnen die gelten für mich ich mein Hubschrauber wiegt ich sag mal wenn wir die 155 nehmen knapp 4,9 dann ähm, passt da niemand anderes mehr vom Gewicht her daneben ja? da habe ich dann keine Lust da irgendwie runterzufallen das ist richtig, ja siehst Ja, es gibt so viele Variationen an Hubschrauber-Landeplätzen. Dann gibt es manchmal ein rundes haar also nee, einen runden Kreis mit einem haar drin. Das Ganze gibt es auch noch als Quadrat. Ähm, manchmal sogar als Dreieck, wo ich mir dann denke, ist das jetzt ein Landeplatz? Soll das einer sein oder nicht? Warte mal, wo war das? Bei der Polizei in, wo war das? Bei der Polizei in,
1: ich kann nicht Württemberg. Mehr
0: Nee, doch, Baden-Württemberg war das, glaube ich, irgendwo. Bei Stuttgart? Ja, irgend das kann, weil der Stuttgart, ich weiß es nicht mehr. Die haben irgendwo Dreiecke hinterm Haus, wo ich dann gelandet bin, wo ich gedacht habe, ist das jetzt das Helipad oder nicht? Hm. Und dann gab es nämlich noch so einen Bereich, so einen gelben Kreis. Das ist ja normalerweise immer die Parkposition. Hm. Ja, irgendwie so. Also irgendwie, dann gab es ein Quadrat und einen gelben Kreis, aber irgendwo war ein Haar, aber ich soll trotzdem irgendwie da landen und dann bei der Polizei. Spontan. Okay, <lacht> also wenn ich dann falsch stehe, dann wird es mir hoffentlich einer sagen, aber es war richtig, es war einfach wohl ein ururalter Militärlandeplatz. Okay, Ach so, ja. nee, ich hatte
1: jetzt im Kopf, die Stuttgarter haben auch einen Dachlandeplatz gebaut für ihre Spezialeinheiten, Da den habe ich aber auch selber noch nicht gesehen, den kenne ich auch nur aus Erzählung.
0: Nee, nee, es war, es war, aber bei dem Krankenhaus war auch der Dachlandeplatz noch nicht in Betrieb, deswegen musste man da zur Polizei fliegen irgendwie so. Also gibt es schon so ein paar alte Relikte, ähm, die davon übrig sind.
1: Ja. ja, vielleicht hat man früher Dreiecke gebaut. Ich weiß auch, wir mussten mal beim WDR den äh, Ministerpräsidenten aufnehmen und die haben auch einen Landeplatz, ich weiß nicht, wann der WDR in Bocklemünd äh, gebaut wurde, aber aus dieser Zeit, 40 Jahre her, 50 Jahre her, <lacht> und äh, die hatten auch ein total zugewuchertes Haar was wir äh, vorher noch betrachtet haben, weil wir den Termin ja hatten und haben gesagt, ihr müsst bis morgen aber hier noch die Hecken schneiden, ansonsten kommen wir da nicht rein.
0: <lacht> Geil. Ich muss mal beim ZDF Fernsehgarten gucken, Wir haben auch einen, der gibt es auch schon super lange, was für eine Form der hat, vielleicht hat der auch noch drei. Dreieck, keine Ahnung, vielleicht hört uns auch jemand zu, der beim ZDF ist, kann mir die Frage <lacht> dann beantworten, gerne mal eine E-Mail schreiben. Ja, so ist das mit den Landeplätzen. Also alles nicht so einfach. Es wird auch immer schwieriger, weil das Problem ist, die Anforderungen, die werden immer höher. Was das Thema Hindernisfreiheit angeht, die Zulassung dafür, das ist irre, irre, irre teuer. Die Genehmigungsprozesse, bis sowas da ist. Ja, Das Personal, was man dafür braucht. Viele denken ja auch immer, wenn man einen Landeplatz irgendwo hinbaut, dann kann man da immer starten und landen. Und dem ist ja leider nicht so. Sondern man braucht auch noch immer einen Landeplatzbeauftragten, der für Ort ist. Also praktisch vor der Landung muss jemand da sein, bis nach dem Start, das, falls man verunglückt. Ja, einer irgendwie löschen kann oder die Feuerwehr rufen kann, wenn wir es nicht mehr machen können, weil der mhm. Hubschrauber crasht, ja. So ist das ja. Ihr seid ja, nee, ihr seid nicht direkt am Flughafen, ihr habt ja euer eigenes Gelände. Ja,
1: jein, also optisch sind wir direkt am Flughafen und auf dem Flughafengelände. Die Feuerwehr kommt auch ohne Probleme zu uns. Mhm. Die ist schon also bei das dem würde einen gehen. oder Ja, die ist bei dem einen oder anderen Fehlalarm, wenn mal das Steak zu scharf angebraten wurde, waren die auch schon da. <lacht> Okay. Das wundert einen dann, wenn da auf einmal 14 Feuerwehrfahrzeuge vom Düsseldorfer Flughafen auf dem Vorfeld stehen und reinstürmen. Ja.
0: Und dann sitzen da drei Leute vor dem Hubschrauber und Grillen.
1: Genau, so ungefähr. Ja, sehr gut. Nein, das ist mir selber mal passiert, das war sehr peinlich. Da habe ich auch ein Steak gegrillt und dann kam der Anruf und dann hat der mal eine Minute länger gedauert. Und bis ich wieder zurück war, hatten wir so eine Rauchentwicklung in der Küche dass da schon der Feuerwehralarm losging und den kannst du nicht mal eben so resetten. Selbst wenn du anrufst und sagst, hör mal, sorry, Fehleralarm, sagen die, ja, ist egal, wir müssen erstmal vorbeikommen.
0: Krass. Ach ja, siehst du, so schnell geht das mit der Feuerwehr. Aber, aber wäre denn sonst bei euch noch jemand an der Station, der irgendwie jemand rufen könnte? Oder sieht man das, wenn da irgendwas passieren würde?
1: Nee, also wir sind da komplett dem Flughafen überlassen. Okay. Gerade im, im Nachtdienst oder so oder... Wenn der Tagesdienst rum ist, ich sage mal so zwischen sechs und sechs, also sechs Uhr abends und sechs Uhr morgens, ist da kein weiterer außer die Besatzung, der das mitkriegen würde. Aber dadurch, dass wir halt doch noch auf dem Flughafengelände sind, rein faktisch, ähm, kriegen das dann andere mit und würden dann wahrscheinlich schon die Feuerwehr benachrichtigen.
0: Die, die Flammen sieht man also. Wenigstens. Die Flammen sieht man,
1: auch ja, vom Tower dann. Ah, wir haben gut. ja den <lacht> höchsten Tower mindestens Deutschlands.
0: Echt? Mhm. Ach krass, wusste ich gar nicht. Siehst du mal, wie hoch ist denn der? Fangfrage, weißt du's?
1: Fangfrage. ich sage jetzt mal 137 Meter, wenn es einer besser weiß, bitte schreiben. <lacht> Nein, aber das ist wirklich sehr hoch, also ja. das ist äh, schon beeindruckend, diese Aussicht von da oben, ich durfte da schon zwei, drei Mal oben sein. Ach krass,
0: das ist natürlich toll, ja. ich finde es immer super schön im Tower oben, ich finde ja den in Frankfurt sehr, sehr schön, nicht nur von außen, innen war ich leider noch nicht, aber ich habe Fotos gesehen. Ich finde diesen Ausblick immer einfach so toll. Du guckst aufs Rollfeld und hier bewegt sich was und da, wenn nicht gerade irgendwie Streik ist, ja, <lacht> ja. habe ich irgendwie eine kleine Faszination für. Finde ich mal, finde ich mal super interessant. Und was jetzt da auch, oh, jetzt schwanken wir kurz ab, aber das muss ich kurz erzählen, was jetzt demnächst möglich sein wird. Ich habe es nur aus dem Kanal raus von der DFS. In Braunschweig bauen sie es, glaube ich, gerade aus, dass dort in Zukunft kein Tower lotse mehr sitzt. Das heißt, der Lotse sitzt, sage ich mal, glaube ich, in Langen. Lieb Carolin, wenn du das siehst, korrigier mich gerne. Ja, Carolin macht das Marketing für die DFS. Es <lacht> ähm, ist alles digital. Also da sitzt der Lot sowohl in langen und dann hat er hier, zack, Darmbildschirm, Darmbildschirm, da Darm -Bildschirm. da kann er irgendwie alles sehen. Dann hat er seine Instrumente vorne auf dem Radar, wo er alles nochmal sieht, und irgendwie so weiter, und dann sitzt der Zug in Zukunft im Braunschweig kein Flugloop zu mehr. Ich glaube, in Leipzig ist das schon so. Ich glaube,
1: Leipzig ja. ist schon ein -Tower. Oder in Leipzig ist der Remoter für zwei weitere Flughäfen im Osten. Also da haben die schon angefangen. Es ist schon Gang und käbe dass es Flugplätze gibt, die nicht mehr jemanden vor Ort haben, sondern wo jemand Remote auf dem Tower sitzt und von da aus leitet.
0: Krass. Echt interessant. Also in Reichelsheim könnte ich es verstehen, da muss, Entschuldigung, lieber Reichelsheimer Türmer, aber da muss keiner sitzen. Das würden wir auch so hinkriegen, aber bei so einem großen Flughafen ist natürlich schon ein bisschen mehr los, ja.
1: Aber Reichelsheim heißt jetzt auch Radio, oder?
0: Ist Radio, ja, wir ja, haben keinen Nein. <lacht> ist Radio. Aber das soll ja wohl die Vorstufe sein, habe ich mir sagen lassen, für das dann mal wirklich Fliegen ohne Flugleiter ist, damit die Leute nicht denken, ach, bei Info kriege ich ja eine Info. Ah, okay. Aber da ist ja keiner da dann, weil das ist nur ein Radio, eine Radiofrequenz, wo man sich unterhält, also wo man den anderen sozusagen äh, sagt, ich bin hier, so wie es ja jetzt schon bei Infos eigentlich sein soll, hm. aber ähm, ja, das ist wohl der Hintergrund davon, habe ich mir sagen müssen. Okay.
1: Ich habe gedacht, man hätte endlich mal Information und Info getrennt, weil das ist ja auch so, es sind zwei unterschiedliche Dienstleister, ne? aber Information ist
0: abgekürzt Info und äh,
1: ja, egal. Jetzt schweifen genau. wir gerade wirklich weit ab.
0: Jetzt sind wir wirklich weit, das stimmt richtig. Wir waren ja beim Thema Landeplätze, ja. Also eigentlich das Ursprungsthema war ja, ich kaufe mir einen Hubschrauber, stelle in den Garten und möchte irgendwie zum Essen fliegen. Ähm, kann man eigentlich in Deutschland vergessen. Ja, Kann man leider wirklich in Deutschland vergessen. denn, man hat so viel spiegel dass man sich ja den Hubschrauber leisten kann. Ähm, ja, wo wir schon darüber gesprochen hatten, dass man wahnsinnig viel Geld eben äh, da erstmal da investieren muss. Dann kommt ja die Wartung noch dazu, da kommt der Sprit dazu, die Versicherung kommt dazu alle möglichen anderen Gebühren kommt dazu. Das ist einfach so teuer. Und dann kommt noch der Spaß eben, nicht laufen vom Helipad zu Helipad zu fliegen, sondern eigentlich fliegt man ja nur von Flugplatz zu Flugplatz privater Privater Also Hubschrauberfliegen ist dann ja doch was fürs Herz, als dass man hier in Deutschland Nutzen dafür hat. Im Gegensatz wieder, ich nenne es gerne Amerika. <lacht> ja, das ist wirklich eine tolle Ecke, um das mal zu machen. Ja, stimmt schon. Gleich kommst du ja auch mal nach Amerika, Tim, und kannst da fliegen.
1: Ja, ich höre ja immer mehr davon. Es ist Kribbelt schon in den Fingern, aber die FAA-Lizenz, oh Mann, ich weiß nicht, mich da nochmal reinknien, mir graut du, jetzt schon vor IFA.
0: Ich meine, du kannst die relativ simpel in eine FAA-Lizenz wandeln, ja. Also ich bin mir nicht sicher, ich bin auf dem Thema nicht mehr so fit drin, aber ich glaube, das ist ja, nicht wirklich viel Arbeit, wahrscheinlich aber es ist halt ist der, ein bisschen, was musste machen, das ist klar. Der
1: Weg ist wahrscheinlich wieder einfacher als der andersrum.
0: Ja, ist wirklich so. Der Weg ist einfacher als der andersrum. Da würde ich dir empfehlen, nimm den Fluglehrer und äh, dann soll der auf dich aufpassen. <lacht> Kannst du dir auch das Funk sparen. Ja, dazu. ja das ist richtig. Wie, Timmy, wie macht ihr das in der Ausbildung? Wenn ihr Außenlandungen übt, mhm. fliegt ihr da auch mal ein Hedipad irgendwo an? Kannst du dich da in deiner Zeit zur Ausbildung erinnern?
1: Ja, jein. Also es ist kein Teil der CPL-Ausbildung bei uns. Aber wir machen es in der taktischen Ausbildung, weil wir zum Beispiel ein hohes Sicherheitsverhandlungssaal in Düsseldorf haben vom Oberlandesgericht okay. mit Dachlandeplatz. Okay. Wo dann wirklich die ganz harten Jungs verhandelt werden. Dafür brauchen wir natürlich eine, eine Einweisung. Da gibt es ein paar Einweisungsberechtigte bei uns und alle neuen Piloten werden da in den Dachlandeplatz eingewiesen. Und da ist es genau wie du sagst, da muss man sich vorher anmelden, dass dann auch Leute vor Ort sind, dass dementsprechend auch Feuerwehr eingewiesenes Personal vor Ort ist und etc. Das ist so der einzige, das einzige Helipad, der einzige Dachlandeplatz, den wir offiziell anfliegen, soweit ich weiß.
0: Aber es ist offiziell es ist es kein Teil der Ausbildung sozusagen. Es wird halt genau. einfach dann da gemacht, wenn du fertig bist.
1: Sozusagen. Genau, es ist eine taktische Schulung dann.
0: Das ist aber im Zivilen nicht anders. Also da ist ein Helipad anfliegen, ist zwar schön, wenn du die Möglichkeit hast, aber dadurch, dass es eigentlich fast keine gibt äh, oder nur sehr, sehr wenige, ist es auch nicht Teil der Ausbildung. Ich mache es sehr gerne mal, wenn ich die Möglichkeit habe, entweder in der Ausbildung oder in der Prüfung, dass die Schüler es wenigstens einmal gemacht haben. Hm. Aber ist eigentlich schade, ja, ne? Ja, ne? ja, ich finde ja, auch. Also und, ja. Teil
1: der Ausbildung ist ja zum Beispiel oder auch Teil des Type-Ratings, K-A-Staat, also Vortoll, er toll R-Toll-Staats, wie man sie auch immer nennen will, je nachdem, der mhm. Muster. Und da musst du immer sagen, ja, jetzt guck dir hier mal diesen Fleck im Boden an und den nehmen wir jetzt mal als unsere Landefläche. Mhm. Und Dann machst du diese verschiedenen Startverfahren, anstatt zu sagen, okay, das müsst ihr jetzt aber auch auf Helipads machen oder auf diesen Landeplätzen, damit man halt auch mal die Verknüpfung hat. Mhm. Weil wenn du auf einem Fußballfeld das machst und sagst, du musst immer wieder im Mittelkreis treffen, fragt sich der eine oder andere Schüler auch, warum ist das jetzt so wichtig? Ich habe doch hier 50 Meter rechts, links, geradeaus.
0: Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Das ist, das ergebe da ich dir vollkommen recht. Deswegen war, habe ich gedacht, na guck, vielleicht habt ihr als Polizei ganz andere Möglichkeiten als bei uns im Zivilen, wo ihr sagt, hey, wir haben, da haben wir ein Helipad hingebaut zum Training und da gehen wir da zur Bundespolizei, da haben die noch was was ich und keine Ahnung. Ähm, naja, wir müssen, mit den, wir müssen ja mit
1: den Steuergeldern auch äh, verantwortungsbewusst und verantwortungswürdig umgehen. Ne? Also da wird ja auch nicht mit dem Geld rumgeschmissen. Wir gucken natürlich auch zum einen, dass wir die ganz normalen zivilen Regularien erfüllen. Wir halten uns mhm. da komplett an alles. Wir machen unsere Trainingsorganisation. Die ist ja auch eigentlich eine ganz normale Flugschule. Also das hat mhm. jetzt zwar den Anstrich Polizei, aber die ist ja komplett identisch zu eurer Flugschule, wo du arbeitest. Das ist ja mhm. das gleiche in grün. Das sind die gleichen Voraussetzungen, die wir mhm. erfüllen müssen. Und äh, wenn wir dann die Lizenz erwerben, ist es eine ganz normale EASA-Lizenz. Von daher haben wir da nichts Besonderes oder keine Vorteile.
0: Ja, interessant. Ja gut, Steuergelder verschwenden würde ich jetzt. Da gibt es ganz andere, die können das viel besser mit Steuergeldern verschwenden, aber sicherlich ja. nicht ihr. Das ist eben genau das, was ich eben so schade finde. das dass schließt sich der Kreis wieder, wo ich vorhin gesagt hatte, pass auf, wir müssen so weit von der Ortschaft weg sein. Und dann gibt es 5000 Naturschutzgebiete dass uns im Hubschrauberbereich, also im zivilen Bereich, immer mehr diese Möglichkeit zum Trainieren genommen wird, einen Start zu machen, wo es realistisch irgendwie ist. Weil wenn ich immer nur in ein Feld gehen kann, wo kein Naturschutzgebiet ist und keine Wohngegend und alles total riesig, da ist ja kein, keine Übung wirklich dann irgendwann dabei. Ja, ist ganz nett, wenn man da einen Start raus macht, aber es ist, stellt nicht die realistische Welt dar, in der wir uns ja eigentlich bewegen. Ja, Da möchte ich ja gerne irgendwie in einem aus einem Loch von der, von der Waldlichtung irgendwie rausgehen, wo ich sage, guck hier, da unten liegt dein Patient, jetzt gehen wir hier immer sein Gericht raus, dass der Pilot auch wirklich was zu tun hat. Oh ja, ne, hier so, Abstand passt irgendwie gerade noch so, oder einer muss ansagen, zwei rechts, fünf links oder was auch immer. Ähm, das wird uns immer mehr irgendwie genommen und das finde ich einfach so schade, und eben auch, weil es so wenig Hedipets gibt. Wir haben zum Beispiel eins bei uns um die Ecke, südlich von Reichelsheim, vier Flugminuten mit der Robinson, also total nah, neu gebaut, ja, Firmengelände freiliegen, keine Ortschaft da in der Nähe, alles super. Und der Eigentümer der Firma sagt, kommt immer vorbei für Schulungen, überhaupt kein Problem. Alles toll, der hat da seinen Hangar mit dem Hubschrauber drin, ist alles super ist für den Werksverkehr aber nur zugelassen und das RP Darmstadt, Entschuldigung, liebes RP, ich mag euch sehr, aber <lacht> sagt uns dann eben einfach, nein, das ist nur für den Werksverkehr zugelassen, Schulung geht da eben nicht. Und das finde ich wieder so schade. Ja? Also so, wir, wir hätten alle Möglichkeiten vor Ort und dass man dann nicht einfach sagt, hey, komm, irgendwie will doch jeder einen guten Rettungshubschrauberpiloten haben. Ja. Nee, ja. Also wir haben ehrlich gesagt, gibt es kein Helipad in der Nähe, wo wir drauf trainieren könnten. Wir können Außer das am Flugplatz, aber da sind halt mal wieder, ja, das sind wieder keine realistischen Bedingungen, weil eben viel Platz ist drumherum. Ja,
1: ja und genau das verstehe ich auch nicht. Ne? Also ja, klar, die sagen dann, uns sind die Hände gebunden. Es ist nur für den Werksverkehr zugelassen. Und das ist wieder, das ist Büro A und in Büro B wird das andere bearbeitet. Und ich hatte gerade auch wieder mit dem LBA so eine Sache, wo ich mir denke so, du hast, du hast das qualifizierte Personal, du kannst. Du hast den Hubschrauber. Warum darf ich das nicht machen? Nur weil ich jetzt äh, Flightplan A habe und nicht Flightplan B, die genau. eigentlich genau die gleichen sein können. Nur der Zweck, der dahinter steht, ist unterschiedlicher. Das macht das Verfahren an sich ja nicht gefährlicher. Das genau. verstehe ich halt nicht.
0: Genau, das, du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Genauso ist es. Es macht die Geschichte nicht gefährlicher. Es, also es bleibt ungefährlich, so oder so. Ja. Und du landest da nicht um Spaß zu haben, sondern du landest ja für das Thema, du wirst ja irgendeinen Zweck damit haben, aber es geht ja nicht ums Kaffee trinken. einfach. Ja. Aber wie äh, ist das
1: bei euch denn, wenn ihr jetzt bestimmte Landeplätze habt, die sind ja auch unterschiedlich. Also wenn ich zum Beispiel an Aachen denke, die haben so einen ganz futuristischen Landeplatz an ihrem Klinikum, an ihrem Uniklinikum. Gibt es da auch sowas wie bei uns beim Oberlandesgericht, dass ihr auf Landeplätze eingewiesen werden müsst?
0: Ach, das ist, äh, ist wir. also nicht, ich sag mal so, die offiziell zugelassenen, die sind, da müssen wir nicht drauf eingewiesen werden. Also sonst geht ja auch gar nicht. Guck mal, du als Rettungshubschrauberpilot, jetzt komme ich durch ganz Deutschland irgendwie und dann muss ich mich auf den Landeplatz einstellen, weil ich weiß ja, wenn ich mit meinem Patienten auf der Autobahn stehe, noch gar nicht, in welches Krankenhaus geht es denn jetzt eigentlich. Und dann fliegen wir den zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie wohin weiter weg, in eine Spezialklinik. Und dann landen wir da an dem Landeplatz. Entweder gibt es dazu eine Anflugkarte, idealerweise. Dann weiß ich wenigstens, von wo ich reinkommen kann. Ansonsten fliege ich einmal drüber, gucke mir das Ganze von oben an, schaue mir den Wind an und so weiter. Von wo gehen wir rein? Fertig. Also, ist ja ein Hinipad. pad mhm. ja, Deswegen Also müssen wir nicht speziell für eingewiesen werden, für die ganze Geschichte. Naja.
1: Okay.
0: Nichts erforderlich. Es gibt witzigerweise diese Pisslandeplätze, also Public Interest Site Plätze. Da müssen wir eine Statistik zu zuführen, auf welchen sind wir gelandet und welche nicht. Weil, wie waren das? Oh Gott, oh Gott, rede ich mir jetzt hier gerade um Kopf und Kragen. <lacht> ich überlege jetzt nämlich gerade, weil wir hatten, wir wollten mal sagen, pass mal auf, wir nehmen alle mit bei uns ins Portfolio rein. Da hat dann das Luftfahrtbundes immer wieder gesagt, nee, das geht irgendwie nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Nee, streich den Gedanken. Ähm, ich kriege ihn nicht zu Ende gedacht. Also da, war das, da ist es irgendwie wichtig, dass wir festhalten, wie oft wir da auf diesen Landeplätzen landen. Und die müssen wir dann bei uns nochmal mit in eine Datei, eine extra Datei mit aufnehmen, aber äh, du, du kannst ja nicht, guck mal, Public Interest Sites 2000 Stück hatte ich ja ungefähr gesagt, hm. wie willst du denn da überall eine Einweisung drauf? Das
1: nee, klar, ja, ja das nee, aber geil. hätte ja hätte ja sein können, dass man jetzt sagt, so wie bei den Airlinern, muss ich jetzt an Madeira denken, wo alle sagen, so, oh, super ja. schwierig anzufliegener mhm. Flugplatz, dass es da <lacht> vielleicht auch irgendwelche gibt wo man sagt, ja, das ist zwar offiziell zugelassen, aber da musst du so ein paar Besonderheiten wissen, deswegen musst du da drei Anflüge pro Jahr machen, ansonsten musst du wieder eingewiesen werden oder so. Achso, so nee, was das war haben wir im haben Kopf.
0: Nicht. Das haben wir nicht. Also wir haben wirklich viele schwierige Landeplätze, wo ich einfach sage, um, und das macht mir am meisten Spaß, dieses Landen. Und du weißt nicht, wo du landest, sondern du musst dir deinen Anflug selber basteln. Ja, Es ist nicht jeden Tag Frankfurt International, wo du runtergehst, immer schön auf dem ILS, sondern du musst dir ja, aber das weiß der du Hubschrauberpilot ja auch, deinen Anflug immer basteln, wenn du irgendwo außen landen willst. Und das finde ich so spannend. Und da gibt es wirklich Krankenhäuser, alter Falter, ganz schön eng. Und dann noch nachts im Dunkeln, schlecht beleuchtet. Also da gibt es manchmal echt Sachen. Ähm,
1: ja, ja. Habe ich letztens noch eins gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, es muss natürlich irgendwo bei uns in NRW gewesen sein, wo riesig hohe Leitungen auf einer Seite direkt vom am Landeplatz vorbeiging, den du quasi nur aus einer Seite anfliegen konntest. Mhm. Da zwar dann aus zwei Richtungen, parallel zu dieser Bahn, äh, zu dieser ähm, Trasse, aber da habe ich auch gedacht, meine Güte, ein Landeplatz direkt an der Leitung, die nochmal bestimmt 50 Meter höher ist als der eigene Landeplatz.
0: Respekt. Das ist schon fies. Das ist wirklich fies. Da gebe ich dir recht. Weil, wenn es wenigstens ein Felsen wäre, dann wüsstest du, da ist ein Berg. Ja, genau. <lacht> ja, dann kämst du nie auf die Idee, von der Seite zu kommen. Geht ja nicht physikalisch, ja. Aber wenn eine Leitung ist, kannst du von überall kommen. Und wenn du die dann nicht siehst, das ist schon, das ist, da gebe ich dir recht. Das ist echt gemein. Meine Herren. Ja, also das, von daher, ich finde es schön, auch meine Engellandeplätze reinzugehen. Gerade jetzt, wo ich auch erfahrener werde mit den großen Maschinen. Aber, ich stärme das für, für Leute, die frisch auf großen Hubschraubern sind, ähm, wirklich schwierig vor, wenn die spontan an kleine Landeplätze kommen, die irgendwo mitten in so einem Loch in der Klinik liegen und dann so oh, oh, oh noch starker Wind und so weiter. Das, ähm, aber wie gesagt, Einweisung gibt es da keine. Deswegen, ich wollte dich nämlich fragen, was ist denn das Besondere in Düsseldorf an diesem Landeplatz, dass du eingewiesen werden musst, weil vom Prinzip her wird es ja einfach nur eine Scheibe sein oder irgendein Plateau, wo du drauf landest, oder?
1: Ja, das ist also auch keine Vorgabe vom Bundesamt oder so, sondern das ist bei uns eine interne Vorgabe.
0: Ach so. Weil okay. das halt
1: äh, also. ungewöhnlich ist für uns einfach, okay. an so einem Landeplatz ja. zu landen. Und es gibt da so ein paar Sachen im Anflug, auf die du achten musst. Zum Beispiel ist QVC, in, in der besten Anflugstrecke liegt genau QVC und die haben sich natürlich beschwert, wenn die da ihre Werbeaufnahmen machen und der Hubschrauber fliegt drüber. Dann kann man das eventuell hören. Also gibt es auch wieder gesperrte Anflugwege und so weiter und so fort. Also Gibt's einfach wieder drei, vier Sachen, wo gesagt wird, pass da mal ein bisschen auf, mach das lieber so und so. Und das wird den Leuten dann gezeigt und dann dürfen sie da aufladen.
0: Wenn du bei der H145, da gibt es einen Silent Mode. Ich zeig dir mal im Menü, wo der ist. Der ist direkt neben dem für ganz laut.
1: Mhm, genau, da sind so zwei gelbe Schalter, wenn wir die nach unten machen, wird's ganz ruhig. Ne?
0: <lacht> Zum Beispiel, ja genau, das knallt nur mal ganz kurz und dann ist vorbei. Ja. Um Gottes Willen. Toll, Tim. Super. Ja. Unsere so Zeit ist schon wieder um, 45 Minuten. Wahnsinn, ja. wie schnell das mit dem immer rumgeht. <lacht> Und ähm, ich kann ja schon mal anteasern für die nächste Folge, da geht es um das Thema Prüfungen. Weil jeder hat ja mal irgendwie eine Prüfung. Tim ja auch, ich auch und immer wiederkehrend und für einen Berufspilotenschein und für Instrumentenflug und für dies und für das und wir wollen mal über das Thema Prüfungen reden, wie die so ablaufen und uh, ob das berechtigt ist oder nicht, dass man da so richtig Muffensausen vorher kriegt und ähm, haben wir uns auch sogar jemanden eingeladen dafür, einen ähm, ehemaligen Schüler sozusagen, der jetzt gerade seine Berufspilotensprüfung ähm, bestanden hat. Ja, Ach so, kannst du dich noch an deine erste Prüfung erinnern, die du hattest bei der Luftfahrt? Ich weiß nicht, was. Ja.
1: Ja, tatsächlich, also meine erste offizielle Prüfung war gleichzeitig meine CPL-Prüfung, aber ich hatte ja. natürlich auch zwischendurch diese Flüge mit dem Ausbildungsleiter, die hießen dann basis und äh, Solo-Check und so weiter.
0: Boah, ja, genau. Und
1: äh, da, also die allererste Prüfung ist natürlich die schlimmste, weil du dann natürlich nie weißt, was kommt auf dich zu. Du wirst dann immer abgebrüter, sage ich mal. Du weißt, hast immer mehr Ahnung von der ganzen Materie. Der CPL-Check, der hat sogar Spaß gemacht, muss ich sagen, meine Abschlussprüfung dann, weil das einfach auch ein guter Prüfer war, ein cooler Prüfer, der entspannt war, cool. hat mir ein gutes Programm gegeben, die Tricks, die man dann versucht hat, dadurch schaut und hat sie mir verboten. <lacht>
0: <Aber> <lacht> insgesamt, okay, das musst du mal erzählen, ja, da bin ich gespannt. Das
1: machen wir dann genau nächste Woche, <lacht> ja. wenn wir mit Janik sprechen.
0: Super, Tim. Also herzlichen Dank dir für deine Zeit und auch danke euch allen fürs Zuhören und wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, schickt uns gerne Nachricht über unseren Instagram-Kanal. Wir beantworten die dann gerne und posten auf jeden Fall mal ein Bild zu oder dann zwei diese Woche.
1: Ja, auch danke. danke von mir an dich, Andreas, und an euch da draußen. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.